0: Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli. Tippe ich Helden in Google ein, fragt mich die Maschine zurück. Meinen Sie Helden?
1: Oh.
0: Willkommen zur neuen Folge von Die Podcastin. Zum, Thema, Moment, zum <lacht> Thema inspirierende Frauen, die noch leben. Ja,
1: hi ja, Ring, du
0: lebst ich, auch noch glücklich. Le ich lebe auch
1: noch, genau, du auch. Das äh, ist schon mal eine gute Voraussetzung für die heutige Folge. Und ich finde unser Thema super. Ne? Ja, ich also, dass das wir beide auf äh, Hannah Arendt und Hedwig Dom stehen und dass diese beiden zu unseren persönlichen Vorbildern gehören, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer jetzt wahrscheinlich langsam. Mhm. Aber dass wir heute über inspirierende Frauen sprechen, die noch leben, ähm, erweitert dann vielleicht doch noch mal so das Spektrum. Finde ich super. Mhm. Wir könnten übrigens aber äh, eigentlich eine zehntägige Folge
0: oder zehn Folgen ah. machen. Zu Weil ich finde wirklich, mhm. es gibt ganz, ganz viele tolle, inspirierende Frauen. Wir Absolut. Werden, wir werden viel zu wenig erwähnen können. Also jetzt aktuell, soll ich gerade beginnen?
1: Oder ich fange mit einer inspirierenden Frau an. Ah, wenn du ja, möchtest. genau. genau, ähm, genau das <lacht> fand ich nämlich wirklich inspirierend, was diese Woche passiert ist im Europäischen Parlament. Und zwar ist die Kiste rund um Hashtag Sofagate wo äh, La Stempfli und ich ja gesagt haben, nee, lasst uns Hashtag Mailfail <lacht> besser äh, das hast äh, du verwenden. Ja genau
0: mit dem Hashtag. Mailfail finde ich immer noch großartig, hat sich nicht durchgesetzt wegen der Maschine. Weitergegangen
1: ja. ist, also wir erinnern uns, ähm, Ursula von der Leyen war mit Charles Michel zu Besuch in Ankara bei Erdogan und Erdogan hat ähm, Charles Michels. Männlichkeit direkt ausgenutzt, indem er nur ihm einen gleichwertigen Stuhl hingestellt hat, neben, neben seinem eigenen. Und Ursula von der Leyen wurde aufs Sofa verbannt. Also wirklich ein Affront vor der Weltpresse. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass natürlich von, von Erdogan nichts anderes zu erwarten war. Er hat da eine Bühne bereitet, die genauso genutzt wurde, wie er sich das gedacht hat und erhofft hat aber wo äh, wirklich die Michel, Charles, ja. Charles Michel hat äh, absolut abgelust. Ne? Der hat sich da hingesetzt, mhm. breitbeinig und gedacht, not my business. So, diese Woche, also am Montag, äh, kam es zu einer zweistündigen Sitzung und Aussprache im Europäischen Parlament und einer, wie ich finde, bemerkenswerten Rede von Ursula von der Leyen, wo sie genau diese Situation angesprochen hat und ähm, auch klar deutlich gemacht hat, Zitat, ich fühlte mich verletzt und alleingelassen als Frau und als Europäerin. Mhm. Sie macht offen und deutlich und sichtbar, was passiert ist, was sie gefühlt hat, zeigt auch ihre eigene Schwäche, könnte man sagen. Ich sehe mhm. das absolut als Stärke, weil sie zum ersten Mal, mir fällt nämlich wirklich kein anderes Beispiel ein, als Spitzenpolitikerin thematisiert hat, dass Diskriminierung und Sexismus selbst Spitzenpolitikerinnen betrifft. Mhm.
0: Absolut absolut. Finde ich auch großartig, Wobei ich natürlich da als äh, sehr engagierte äh, Politologin sagen muss, Ursula von der Leyen kann hervorragend reden. Manchmal kann sie nicht so hervorragend politisieren, aber das war wichtig. Also symbolisch war das extrem wichtig. Da hast du völlig recht.
1: Ja, und aber weißt du, muss man das gegeneinander ausspielen? Ne, muss man nicht. Also die Aktion war einfach gut. Also man kann auch über das die politisch denken, was man <lacht> will. Weißt du? aber, aber diese Aktion war wirklich einfach gut. Charmin Michelle war, war zwei Stunden anwesend. Ich glaube, der war wahnsinnig froh, dass er eine Maske <lacht> tragen durfte. Meine ich ernst, ne?
0: Ja, Entschuldigung, ja. Nee,
1: ich habe <lacht> hab nur gelacht, weil ich mir
0: natürlich einen Actionfilm vorstelle. Oder wenn Ursula von der Leyen La Stämpfe gewesen wäre. Oder oh. in meiner Version, wenn, <lacht> wenn der Erdogan und der Michelle, weißt du, die auf dem Platz dann, und der irgendwie die La Stempel einfach vor beiden Herren gestanden, hätte sie am Flittchen gepackt und zurückgeworfen. Also, so in einer Action-Version äh, der, der, der Pantherin oder irgendwie so. Deshalb oh, habe ich jetzt gerade lachen ich das, müssen. Oder? Ich sehe das direkt vor statt, mir. Statt eine wichtige Rede zu Halt nachher, ich fühlte mich wirklich verletzt, sowohl als Frau als auch Europäerin, oder? Ja, ich, Sorry, na, deshalb habe ich gelacht, nein, da, weil ich, nein, nein, ich das nicht auf mich, mich durch, hätte ich gerne, nein, überhaupt nicht. Ich hätte einfach manchmal, <lacht> hätte ich so gerne in der, auf der politischen Bühne äh, Kraftweiber, also weißt du, wirklich so. Oder? Also mm. weißt du nicht, dass nicht immer diese Frauen äh, Karriere machen dürfen müssen und es aushalten müssen, die sehr zart, sehr schlank, sehr klug, sehr ruhig, sehr diplomatisch, sehr… Äh, adaptiert wirklich wunderbar mit sich äh, unter Kontrolle Tomifo. haben
1: ne genau dieser, dieser Aspekt weißt du woran ich, woran ich auch denken <lacht> muss dann ein Bild was schon ein paar Jahre zurückliegt da hatte ähm, Bundeskanzlerin Merkel ein, eine Sitzung in der äh, im, im, in der EU ja. und äh, sitzt an einem Tisch äh, andere Herren ah, ja. schon um sie rum und dann kommt Berlusconi von hinten und gabelt ja. ihr so im Nacken rum und sie zieht ihre Schultern hoch ne? Ja, ja. Erinnerst du dich? Ja, 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 ich sehe es vor. Auch das es wurde ja nachher, ja. so viel ich weiß, ihr könnt mich gern berichtigen, nicht mehr thematisiert. Eine La Stempfli wäre in der Situation aufgestanden. Hätte. <lacht> du Nein, du hättest hätte Berlusconi zwei Köpfe überragt. <lacht>
0: oh, oh, ohne, ohne nach hinten zu gucken, hätte der typ, wäre der Typ schon durch die, die Luft geflogen. Ja, ja, aber eben, also, ja.
1: Ja, ja. Also, aber das, aber das, das, das kannst du
0: nur in Action filmen und das ist ja auch eine, also das war einer meiner Probleme. Also nicht, dass ich äh, handgreiflich geworden wäre, aber das ist wirklich einer meiner äh, Probleme und sicher auch andere Frauen, die eine so große äh, Körperlichkeit haben. Weißt du, es geht tatsächlich auch um Größe, also um, Grö also rein mm. um physische Größe, mm. weil wir es uns nicht gewohnt sind. 1,80-Frauen, das denke ich auch äh, bei diversen, bei schwarzen Frauen. Deshalb fühlte ich mich wahnsinnig wohl in den USA unter dieser äh, Diversity, weil es da, äh, weil weil das eine Gesellschaft ist von Frauen, die Körper haben. Also ich ich äh, weiß, ich habe ja im Volleyball gespielt und und äh, war die einzige Weiße unter Schwarzen oder also Schwarzen unter diversen und äh, die haben mir am Anfang gesagt, oh, we didn't know whites had a body. <lacht> <lacht> und ich glaube, das, das ist, das, das bukt mir irgendwo im Hinterkopf, punkto Sichtbarkeit. Oder? Ja. Natürlich ist es viel klüger, äh, sehr kluge Sichtbarkeit zu haben. Andererseits verfügen wir über mindestens 250 Jahre extrem kluge Frauen, äh, die ihre Sichtbarkeit nicht aggressiv, sondern wahnsinnig gescheit, intelligent, äh, logisch, durchdringend äh, niedergeschrieben und auch gesagt haben und
1: sind immer noch hier. Du, aber das, das, das Thema oder den Gedanken finde ich jetzt gerade wirklich spannend. Also mhm. wel welche Rolle spielen äh, Körper in der Politik und, und sind die Körper von Frauen anders? Also im Sinne von, ähm, du hast es gerade angesprochen, mhm. ähm, von der Leyen als Beispiel einer Frau, die sich wirklich unter Kontrolle hat. Immer, du, sie ne? hat
0: sieben Kinder. Also ich habe, ich weiß, wie mein Körper äh, aussieht nach nur drei Kindern. Oder? Also, und ich finde es wunderschön. Es ist wunderschön, ja. Und ich habe aber viel Disziplin aufwenden ja. müssen. Jetzt Also ja. wirklich so unter uns ist es, also ich, ich mache das nie, ich mache mich da nie, ach ja, ich kann essen, was ich will, ich kann saufen, was ich will und bin einfach so schön. Nein, Bullshit. Also äh, da unterwerfe ich mir, äh, mir der öffentlichen Normen, also weil ich auch in der Öffentlichkeit auftrete auch. Oder? Aber du hast ja das mit dem Körper äh, reingebracht mit den Kanzlerkandidaten. Dort ist es ja. mir wahnsinnig
1: aufgefallen. Und Die wahnsinnig wichtig, ne? Und mhm. auch angesprochen, gesehen und, und akzeptiert. Ich will Ska Keller einmal zitieren, weil ich mhm. das so toll fand, was sie im, in der, im Europäischen Parlament bei dieser Sitzung gesagt hat, nämlich in, in Richtung von Charles Michel. Und zwar hat sie gesagt, wenn sie als Kommissionspräsident, nee, Quatsch, er ist ja der Ratspräsident, wenn sie die Kommissionspräsidentin so behandeln, dann kann keine Frau eine andere Behandlung erwarten. Also Aha. da sind wir dann eben wieder beim, bei, der, bei der Verantwortung, die verdammt nochmal auch Männer haben für die Gestaltung unserer Gesellschaft. Ne? Also man das habe ich hier, nicht alles das hab ich hier gehört. Ja, ja, fand ich wahnsinnig stark. Und bringt es auch echt echt mhm. auf den Punkt, weil er setzte sich mit seiner Körperlichkeit, ne, breite Beine, ausgestreckt, not my business, ja auch in Szene, ne, während, während eben äh, Ursula von der Leyen sich, sich zurückzuziehen hatte. Also fand ich, fand ich echt spannend.
0: Ja, das ist, das ist ganz toll und das erinnert mich an meine Zeit in Brüssel, äh, wo ich das an, an, in einer Runde von sehr progressiven Männer, Frauen, Diversen, auch mal einem linken Sexisten einfach so vorgeworfen habe, angeworfen habe, gesagt, wenn du dir schon wagst, mir gegenüber so Bullshit zu sagen, <lacht> <lacht> wie ist es denn an deinem Arbeitsplatz? Ja, ja. Also das, ist, äh, das hat was. Also das, war, das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz, den nehmen wir äh, ja. auf. Eben, also das selbst, äh, ja, das ist ja das Thema, was wir äh, immer und oft haben, dass sich Männer zu Themen äußern, zu denen es ganze Bibliotheken gibt <lacht> und sich nicht schämen, aus dem Nichts irgendwelchen Mist zu erzählen und eine Kolumne dazu zu schreiben, obwohl sie absolut jetzt wirklich kein einziges Buch zum Thema gelesen haben. Und äh, das ist so, das ist wirklich so ein, ein, ein Phänomen. Äh, War das Phänomen. letzte
1: Woche wieder, wieder mal der Fall? Es ist ja eigentlich dauernd der Fall. Aber hast du ein aktuelles Beispiel? Äh, ja, ist, aber ich will
0: mich jetzt nicht äh, so, anlegen, okay. mit, äh, weil ich bin ja immer noch, also nicht immer noch froh, sondern also ich finde ja, die schweizerische Öffentlichkeit verdient ja die Kolumnistin äh, La Stempfli und es wäre doch schade, wenn ich, äh, wenn ich eben durch das gegen mich denken und gegen meine äh, äh, engen Denken, äh, weil ich so mutig bin, also ich denke ja immer gegen alle, <lacht> Zuerst gegen mich und dann gegen äh, Freunde und Freundinnen. Und äh, das ist ja äh, das ist die Form von Kritik. Und also eben lieber, lieber mal nach rechts schauen. Ich möchte etwas ganz Tolles erwähnen, Punkto Bibliotheken, was in der schweizerischen Öffentlichkeit äh, geschehen ist. Diese Woche, 20 Minuten ist ein Gratisblatt, wird aber extrem viel gelesen. Von von allem auch jungen Menschen hat die höchste Auflagequote, obwohl es quasi nur noch online äh, stattfindet, ist aber eines der wichtigsten Themensätzen. Äh, Medien bedient auch die Maschinen, die SEO-Kriterien, über die wir auch schon geredet haben, die ja es Frauenthemen extrem schwierig machen, überhaupt eben auf Google in den Search-Browsers auch Expertinnen rauszuspucken. Oder? Und diese Woche äh, gab es ein wahnsinnig spannendes äh, und weitreichendes Interview. Das Zitat, der Titel war: "Töchter brauchten Polizeischutz, weil". Weil, äh, Mütter, also weil ihre Mutter fürs Frauenstimmrecht kämpfte. Ich weiß, es ist von dir, es ist von <lacht> Isabel Rohner. Und es geht nicht darum, äh, dich quasi äh, einzuschmieren und dir zu sagen, hier, ähm, wie großartig du bist. Ich Aber tut hier... mir gerade ganz gut. Ja, das ist auch ganz <lacht> wichtig. Du bist wirklich auch fabelhaft. Äh, und, und für dieses Jahr 2021. Unglaublich wichtig, eben Isabel Rohner und auch äh, Zita König also das ist, und das wird viel zu wenig geschätzt noch, finde ich, also eben mit allen Preisen und so weiter. Hier strukturell, was ich hier äh, so äh, einzigartig finde und eben diese, diese Diktion, die ich auch weiterführen möchte, ist, dass es zum ersten Mal bewusst wird, nicht zum ersten Mal, aber dass es wirklich auch einer breiten Öffentlichkeit bewusst wird, wie unendlich endlich schmerzhaft gefährlich körperlich gefährlich familiär mm -hmm. psychisch gefährlich sprachlich gefährlich für die eigene gesundheit gefährliches ist, ist für frauen wenn sie allein sich für gerechtigkeit einsetzen um den sklavinnenstatus aufzuheben das und das hast du sehr gut rübergebracht mit dem zitat als sie nachfragen, ja, ist es dann äh, endlich alles gut geworden? Nein, es ist eine, war für sie eine sehr schwierige Zeit. Die Theresia Rohner, ja, die Heldin von
1: Appenzell, das ist der Kontext.
0: Genau, für die Theresia Rohner, die Heldin von Appenzell, die, Eben entgegen den in den Medien immer, und dann kam das Frauenstimmrecht auch noch im Abenzell <lacht> Roten, die dafür kämpfen musste. Die innerrotische Bevölkerung betrachtete sie als Unruhestifterin, sie erhielt Drohungen, Vandalen, warfen Steine durch ihr Fenster und ihre Töchter erhielten für den Schulweg Polizeischutz. Also Und das, sehr liebe Menschen hier mit uns zusammen, das passiert noch und nöcher Frauen, die Selbstverständliches fordern.
1: Ja, ich, ich hätte ja gerne noch zwei Sätze mehr dazu. Ähm, also letzte Woche war der, der Jahrestag, vor, vor genau 30 Jahren fand die erste. Demokratische Landsgemeinde, die erste demokratische kantonale Wahl in Appenzell-Inneroden statt, an der auch Frauen endlich teilnehmen durften. Mhm. Das war also am, am 28. April 1991. Seitdem ist Appenzell eine Demokratie. Mhm. Äh, vorher war es eine Männerherrschaft, eine Androkratie. Mhm. Ähm, äh, ich, ich habe ja dieses, dieses, letztes Jahr dieses Buch rausgebracht mit Irin Schäppi, 50 Jahre Frauenstimmrecht. Darin kommt die Geschichte von Theresia Rona vor. Wir haben in der Podcast schon drüber geredet. Ich habe ähm, äh, einige, äh, einige, einige Texte darüber auch geschrieben und veröffentlicht. Ähm, dieser Jahrestag jetzt, ähm, der stand ja auch schon lange fest, ne? nämlich 30 Jahre. Und ich habe... <lacht> sehr früh angefangen, Zeitungen gezielt anzuschreiben und darauf aufmerksam zu machen. So auch 20 Minuten. Also einfach das zur, zur, zur Desillusionierung. Zeitungen berichten über diese Geschichten nicht einfach so. Ich habe ah, das auch, ehrlich gesagt, muss ich, muss, ich, muss ich auch zugeben, ne? ich habe das lange, lange gedacht, dass Zeitungen, Zeitschriften über… Wirklich
0: relevante Themen aufnehmen.
1: Ja, über wichtige Themen automatisch berichten. Und mir ähm, ja, ist es erst so in meinen Zwanzigern aufgegangen, dass das nicht so ist und dass eben eine ganz starke Themen. Fokussierung stattfindet, die ist abhängig von, von den Leuten, die da arbeitet Und das sind einfach in, in Medien hauptsächlich Männer, äh, die, die, die wenigsten äh, Redaktionen werden von Frauen geleitet. Und ob die dann dafür auch einen Fokus haben und eine Sensibilisierung, ist, ist dann ist auch noch eine, noch eine, eine andere, andere Frage. Frage ne? genau. Aber ähm, ich habe von mehreren Zeitungen unter anderem 20 Minuten, aber auch Blick, also Blick ist die Schweizer bild ich mhm. wollte sehr bewusst an, an die wirklich fetten, ähm, populären Medien ran mit diesen Geschichten. Die haben ja beide sehr, sehr nett zurückgeschrieben und gesagt, ja, wir nehmen das auf. Und die und die Kollegin, sehr konkret, kommt auf sie zu. Und bei beiden war das nicht der Fall. Und ich habe beiden dann äh, letzte Woche nochmal geschrieben und gesagt, ey, ihr habt das doch angekündigt. Was macht ihr denn jetzt? Ich meine, man kann auch etwas ohne mich machen, ist dann halt nur
0: nur <lacht> <lacht> nicht <lacht> so, so fundiert.
1: Ja. <lacht> ähm und dann kam 20 Minuten sofort, ne? also die mhm. haben mir eine, ja eine, eine, eine tolle, engagierte, interessierte, junge Journalistin äh, geschickt, telefonisch, äh, mit der ich ein, in, das Interview dann auch äh, führen konnte. Und Blick hat mir zurückgeschrieben, Ja, wir haben in der Chefredaktion nochmal drüber gesprochen, also es wurde ja schon mal in einer anderen Zeitung darauf hingewiesen
0: eben was man Jetzt zu keinem haben anderen wir, wir Thema haben, ja sagen das würde. ist das ist wirklich wir benennen diese diese Struktur und das sind das ist strukturelle Gewalt gegen die Relevanz von Frauen, Themen, Frauen, Körper, Frauen, also der, das Andere. Also Und das ist das, das passt in die äh, Sexismusvorwürfe. Und es ist, als ob sie überhaupt nichts lernen würden. Es gibt auch in den Öffentlich-Rechtlichen -Re immer nur irgendwie, gibt es mal einen Aufschrei, dann gibt es wieder eine der 120. Äh, Talkshows zum Thema ähm, Ja, sind die Frauen wirklich benachteiligt? Oder? Also weißt du, mit so dummen Fragen, oder sind jetzt die Männer, die drankommen? Oder eben... Werden jetzt wegen Gender Männer gecancelt? Sind jetzt die Männer die Armen? Und so weiter und so fort. Das ist unfassbar.
1: Oder äh, ne, können Männer Feministen sein?
0: Aha. wo so getan wird,
1: als wäre Feminismus ja. eine seltene Vogelart ja, genau. oder irgendwie so eine schräge Hippie-Kommune. Oder
0: wieso dieses Model äh, Feminismus für unnötig findet. Und so weiter und so fort. Komm, wir werden ja. wir uns nicht ärgern. Ich möchte eine, eine gute Nachricht. Karl oh Ruhe. ja, please. Das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheiten tatsächlich... Eine verhältnismäßige Verteilung von Freiheitschancen über Generationen festzulegen. Ja. Das, war der, das war das Zitat, sorry, deshalb, deshalb war es so kompliziert, deshalb bin ich jetzt gestockt. Nochmals: Das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit um zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über Generationen. Das heißt, was ich schon 2007 geschrieben habe, Liberalismus bedeutet auch, die künftigen Generationen Wahlfreiheiten zu überlassen. Im, und das habe ich im Zuge mit der Alternativlosigkeit von gewissen Politiken vor allem auch von, von nicht vollendeter Gleichstellung und Gleichberechtigung geschrieben, oder? Also hat das Karlsruher Gesetz jetzt Gericht festgestellt, dass es, dass es tatsächlich auch die Freiheit der künftigen Generationen zu wahren äh, ginge, ja, gerade beim CO2-Gesetz oder dass viel zu wenig geht. Also mit anderen Worten, ganz einfach gesagt, Klimaschutz ist eine Frage des Grundrechtes. Und da möchte ich einfach sagen: Erstens mal ist es sehr ein wichtiger Entscheid äh, für für äh, für die Nachhaltigkeit und hoffentlich für die nachhaltige Transformation unserer äh, äh, unserer uns erstickenden Wirtschaftsformen. Also nicht der Kapitalismus, aber so mm -mm. gewisse Anreizsysteme, meine ich. Und zweitens habe ich natürlich sofort gedacht, hallo, 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 ähm, das gilt auch für die Frauen. Grundrechte. Wenn die Jüngeren überproportional durch die Älteren Femizide, schlechte Frauenlöhne, Frauenverletzungen, Gewalt, Ungleichheiten erleiden müssen, dann müssen die Grundrechte auch für die künftigen Generationen geschützt und gepusht werden. Oder dass dort ein, 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 ein Generationenrecht gibt. Es gibt ein Recht auf
1: bedingungsloses Menschsein, vor allem auch als Frau. Ja, es steht sogar schon im Grundgesetz, ne? Artikel 3, Absatz 2, GG. Ähm, ja, es ist, ist halt schön, steht da so rum. <lacht> ne? Ja, ja, und es Aber ist Aber sehr, sehr auch klug. Du, ich finde es wichtig,
0: also das finde ich ein wichtiger äh, Hinweis. Mhm. Ich finde es auch beim Tierwohl, oder also was in den Massenfabriken äh, von Tieren passiert, auch das, auch da könnte das Karlsruher Gericht sagen, dass das Grundgesetz äh, Sicherheit zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheiten unserer äh, Welt eben viel viel mehr äh, machen müsste. Also, also es ist quasi wie ein wie eine Verpflichtung der Regierung und der Parlamente äh, diesbezüglich für die für äh, das Grundgesetz endlich zu verwirklichen. Das habe ich. Dann habe ich noch was anderes. Also Kann ich dich wegen, noch mal was ja? fragen, mhm. ähm, weil
1: ich, ich fand dieses dieses ähm, Urteil von Karlsruhe ist sie wirklich bahnbrechend. Ähm, bei der Klimabewegung ist ja auffallend, wie viele junge Frauen sich da engagieren. Mhm. Hast du dafür eine Erklärung? Weil das wäre noch also mal so ein ja. originärer feministischer Blick auf das Thema. Der originäre
0: feministische Blick ist äh, Jahrhunderte Jahre alt. <lacht> Neue. Revolutionäre, inspirative, Bezie auf Beziehung und Welt gerichtete Revolutionen, Relu Religionen, Politiken, Ideologien sind alle von Frauen ursprünglich. Immer. Du könntest jetzt, jetzt haben wir keine Zeit, aber wir können das gerne in der nächsten Folge nachexerzieren. Ja, so würde... wie ich zum Beispiel auch festgestellt habe, dass nicht nur hinter jedem Künstler steht eine Frau, sondern tatsächlich das Künstler zu Künstler wurden, hat mit Feminismus zu tun. Also das ist auch ein großes Thema. Ich komme dann zu äh, Louise F. Posch, die das auch äh, viel klüger er erzählt Die ist ja eine meiner inspirierendsten Vorbilder. Aber nochmals, aber dass da so uns viele du junge Grüne… Das finde ich interessant. Also da hätte ja, ich ein aber... paar
1: Gegenthesen, aber ich weiß, ähm, dass du trotzdem recht hast. Es hängt von der Definition von zukunftsgerichtet ab. Und da hast du recht.
0: <lacht> Definitiv. Und mm. sobald diese Zukunftsgerichtetheit mächtig wird, wird sie von den Männern übernommen. Also dann verschwinden die Vordenkerinnen. Und zwar sowohl in der Erzählstruktur, als auch im Denken, als auch in der ursprünglichen äh, politischen Ausformung. Das heißt,
1: du, du erwartest eigentlich, dass sich die Bewegung Fridays for Future vermännlicht, sobald ja, sie wirklich definitiv. in die Mitte kommt?
0: Ja, das hast du ja bei den Grünen gesehen. Also die Grünen sind das beste Beispiel einer, einer patriarchalen Macho-Übernehmung einer, einer Frauenbewegung der 80er Jahre. Wir können also gerne nächste äh, nächste Woche darüber oh, sprechen, virtuos. Ich weil, jetzt schon. weil, also dass das sind, also eben, da bin ich eine eine 80-jährige junge Frau. Du siehst auch, wie diese, wie die jungen Frauen und die jungen Männer damals ganz anders von den Medien heutzutage behandelt werden, oder? Mhm. Also es ist ein Wunder, gibt es mich noch <lacht> in der Öffentlichkeit, also Wir also sind nein, so, ist so froh, dass kein, es dich noch gibt. Es Aber ist du ist natürlich kein öffentlich. Ja, genau, ja? eben. <lacht> es ist kein Wunder sondern es ist, es ist das harte Resultat Arbeit von gewonnenen Kriegen, oder? Aber <lacht> <lacht> Nein. Ähm, aber das können wir gerne äh, in der nächsten Folge angucken. Ich finde diese Idee sehr spannend. Also diese Thesen, da machen wir wirklich eine, eine Gegen, weißt du, Thesen hier, Thesen, da sich mal überlegen, ist es tatsächlich so, dass alle äh, neuen Bewegungen mit Religionen alles äh, zuerst äh, Frauen äh, von Frauen getragen werden und dann, sobald sie mächtig werden, werden sie den Frauen äh, entzogen und zwar auch thematisch umgeordnet. Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich, da noch ich möchte aber trotzdem, bevor wir hm. noch zur Inspiration kommen, hm. weil sie war für mich auch immer inspirierend oder ist inspirierend, und zwar, ich hatte auch, ähm, ich hatte auch mehrere Auftritte in Maxim Gorki, es geht um Shermin. Langhoff, 50-jährig, Maxim Gorki, eine äh, der äh, Handvoll Intendantinnen, also wir müssen uns daran erinnern, 80 Prozent aller Häuser, Kulturhäuser werden von Männern in Deutschland und zwar seit Jahrzehnten geführt. Also es ist eine der wenigen Intendantinnen, ist im Fokus des Spiegels. Und es fällt mir auf, dass diese Pandemie jetzt innerhalb des Kulturkuchens so viele Kämpfe ausficht, dass ich schon den Verdacht habe, dass dies auch strukturell ist, dass es eigentlich darum geht, die seit über einem Jahr stillgelegte Kultur überhaupt aus, äh, aus den öffentlichen Subventionen zu streichen. Weil bei, bei Langhoff war, bevor jetzt, der Skandal ist folgender, sie gilt als exzentrisch, ich zitiere, exzentrisch, begnadet, sie flippe aus, wenn es Stress gibt, also alles Dinge, die wir von äh, Männern auf den deutschen Bühnen kennen, die sie wahrscheinlich auch dort gelernt hat. Oder? Äh, sie sei, sie schreie rum, äh, äh, sie, äh, dabei ist es klar, die meisten Theater in Deutschland sind äh, ziemlich düster von Hierarchie zerfressene Institutionen. Also es gibt einen Skandal, quasi äh, nicht me MeToo, aber irgendwie schrei gegen Shermin Langhoff. Und ja, ich habe keine Ahnung, ich kenne die Datenlage nicht, ich hab, äh, das Einzige, was ich sagen will, ist, dass Shermine Langhoff seit Jahren verfolgt wird, vor allem von der rechtsextremen und auch der bürgerlichen Szene, weil sie den mit dem MUF in Berlin aufgeräumt hat. Und es seit der AfD, äh, dem Einzug der AfD vor allem auch immer darum geht, die Subventionen für äh, die staatlichen Theater zu kürzen und zu streichen.
1: Also, wenn, ähm,
0: man, weil Menschen, ja. wenn man der Kompetenz eine Frau, das ist mein, genau, einfach, ich, ich stelle das mal so als These jetzt in den Raum, These. wenn man, <lacht> genau, wenn man der Kompetenz eine Frau nicht Herr werden kann, bewirft man sie mit jungen Mittäterinnen in den Dreck. Also ich bin eben, wie gesagt, ich habe äh, keine Ahnung, einfach... Es ist so, also es, es gibt drei Dinge. Erstens, die Kultur in Deutschland, äh, statt sich irgendwie auf die, das Wesentliche, die Öffentlichkeit und so zu besinnen, bewerfen sich gegenseitig mit unermesslichem Dreck. Das war schon mit Hashtag alles äh, dicht machen mit dieser äh, blöden Aktion. Erstens, zweitens, äh, ist diese Macho-Männer-Schreikultur an den T deutschen Theatern offenbar äh, üblich. Und ich kann mir vorstellen, dass Frauen gar nicht in diese Position kommen, ohne Schrei-Macho-Kotze mhm. zu betreiben. Äh, zweitens. Und drittens. Eigentlich geht es weder um Schrei, Macho, Kotze oder sonstigen äh, Dingen, sondern es geht eigentlich wie immer um Politik, nämlich darum, die Deutschland, das ein privilegiertes System hat für Theater und hohe Subventionen und ein hohes und ein, ein funktionierendes quasi Re Regieprinzip, äh, also jetzt von den öffentlichen rechtlichen Geldern hingesehen, es geht darum, das abzuschaffen. Punkt. So.
1: Okay. Gegenthese.
0: Mhm, Gerne, ja. yes, der ist doch super.
1: Also, ich glaube, wie immer, ist schon was Wahres dran, was du beschreibst strukturell als Möglichkeit. Beim konkreten Fall muss ich sagen, mir fehlen da die Fakten. Mir fehlt ja. wirklich die Grundlage. Und wenn Grundlagen fehlen, sollte man erstmal warten, bis die Fakten bekannt sind. Sehr klug. Beim beim Thema Theater äh, in Berlin, ähm, also ich sehe die, die, die Subvention überhaupt nicht in Gefahr. Dazu haben wir eine, eine, einen, 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 einen viel zu großen Stolz auf unsere Hauptstadtkultur und auch eine, eine Kultur, Senatsverwaltung, die darauf Wert legt. Und das wird auch nach der nächsten Wahl der Fall sein. Da, da bin ich wirklich sicher. Und das finde ich auch wichtig. Es ist eine Dein Grund Wort im ja, 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 ja. Ich, ich, ich lehne mich jetzt raus. Aber es ist eine, eine Grundaufgabe der Demokratie, Kultur zu ermöglichen. Ne? Kultur auch als Korrektiv. Ich gebe dir recht, dass die Strukturen unserer Theater extrem patriarchal sind. Das siehst du an den Führungs. Und, und an den Arbeitskulturen. Mhm. Ähm, jetzt hatten wir gerade in Berlin vor ein paar Wochen, ist es erst äh, her, einen großen Skandal äh, um den Intendanten der Volksbühne, Klaus Dörr. Genau. Äh, der, äh, der auch jetzt abgesetzt ist, äh, weil sich mehrere Frauen über, über, über Sexismus beklagt haben und über seinen Umgang mit, mit mhm. ihnen. Ähm,
0: und galt er als Linker, wenn ich fragen darf? Ich habe keine Ahnung. Mit Sicherheit Volksbühne. Aha, okay, okay, Volksbühne. Ja. Äh, ja, ja. Aber, aber weißt daher, du, da ich will nicht ausschreiten, sein, weil
1: ja? ich, glaube, ich glaube, da ist schon was dran, was du sagst, dass die wenigen Frauen, die, die nach oben gekommen sind, ähm, vielleicht sich eine ähnliche Arbeitskultur angeeignet haben, aber ähm, ich, also ich, ich brauche die Fakten, ich kann nicht ausschließen, dass das jetzt wirklich unbegründet Absolut, ist. Ja, Absolut, ich Absolut. weiß nicht, ob es begründet ist. Ich weiß nicht, ob es unbegründet ist. Worüber man nicht sprechen kann, sollte man schweigen, ehrlich ja. gesagt. Aber wir ja. können gerne das in, in zwei drei Wochen noch mal auf, aufgreifen, wenn einfach die Fakten auf dem Tisch liegen.
0: Ja, ich finde, ich habe es deshalb gebracht, weil wir Frauen ja quasi auch Karrierefrauen in Führungspositionen äh, zum Thema haben und es tatsächlich äh, Interessant ist mal nachzufragen. Es kann wirklich so sein, dass meine Generation Frauen in Führungspositionen beispielsweise nur deshalb dort ist, weil sie sich durch äh, eben durch quasi männliches Verhalten in Anführungszeichen auch äh, durchboxen mussten. Womit wir wieder bei den Körpern wären. Ja, yeah, bei den
1: So, komm jetzt über. Also, Vorbilder, inspirierende Frauen. Was 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 ist ein Vorbild? Was ist was ist Inspiration
0: für dich. Also, beginn du, ich, ich würde dann was zu Heldinnen sagen und Google. Ach so,
1: okay. Ist das okay? Ja, na klar. Weil ich habe jetzt so klar. viel,
0: ich habe jetzt so viel geredet. Ähm, ich freue mich jetzt äh, äh, zu, zu hören, was du unter Vorbildern und Inspiration verstehst. Und ich, also. ich habe eben gerade typisch <lacht> Held <Was denn>? eingegeben. <lacht> Heldin eingegeben, Heldin. Eben. Also, ja, weißt du, auch, du, auch. Wir, wir haben ja nur kurz ge-SMS und gesagt, aber inspirierende Frauen, die noch leben. Und ich, ja. ich, ich, ich gehe auf Heldin und, 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 und erzähle euch dann die Maschinengeschichte, die ich da ist
1: Das finde ich toll. Also eben, ne, wir, wir, haben, wir haben uns ein Thema ausgedacht in einer kleinen SMS, das war es auch, und wir haben dann nicht mehr drüber geredet. Und dementsprechend frei sind wir jetzt in unseren Assoziationen und den Gedanken, die wir uns gemacht haben. Mhm. Ähm, ich habe mich gefragt, was, was, wer sind meine Vorbilder, die, die leben? Was, was macht es aus, wenn ich jemanden als Vorbild bezeichne? Ich mache das tatsächlich bei sehr, sehr vielen Menschen. Ähm, was macht die Inspiration aus? Oder was, was sind die Punkte, die, die jemanden zu einem Vorbild machen? Und ich fange mal mit dem Gegenteil an. Also was ist es nicht? Ähm, ein, ein Vorbild muss für mich nicht in allen Punkten und allen Charaktereigenschaften in Toto ähm, perfekt sein. Ein, ein Vorbild ist nicht, nicht perfekt. Mhm. Wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Monaten haben wir mal über Perfektion geredet. Ähm, ich, ich bin eine Gegnerin dieses Perfektionswillen und dieser Selbstverbesserungskultur, die, die, ich, äh, tendenziell überall, die mir tendenziell überall mal wieder begegnen. Ähm, mir geht es überhaupt nicht um, um Perfektion und mir geht es auch nicht darum, Menschen zu Vorbildern zu machen, mit denen ich äh, beispielsweise politisch übereinstimme oder in denen ich in, in allen ihren Meinungen übereinstimme. Es sind eher Eigenschaften und mhm. zum Teil auch sehr vereinzelte Eigenschaften, die ich an Menschen schätze und, und die mir gefallen oder wo, wo, wo ich dann auch denke, boah, das, das imponiert mir, das… Das finde ich, find ich schön. Was, was alle äh, diese Frauen, Freundinnen, zum Teil auch Männer, aber über, über die Männer spreche ich jetzt heute nicht, eint, ist, dass sie etwas machen, dass sie tun, genau. dass sie die aktiv machen. sind. Ja. Dass, sie, dass sie nicht zu Hause sind und sich als unpolitisches Wesen äh, mhm. sehen. Ne? Also da, das, das eint das. Aber ähm, ansonsten ist es ganz vielfältig und und kann auch jeden Tag äh, wieder, wieder neu sein. Oder ich, ich erlebe Situationen, das kann, kann sogar in, in Meetings sein, wo ich denke, boah, die Art und Weise, da zu reagieren, das, das hat mir gefallen, das ist ein Vorbild. Ähm, ja, jetzt gibt es 2021, leben wir natürlich heute noch Personen, die leben, die von wahnsinniger Relevanz waren, und zwar sehr konkreter Relevanz für die Entwicklung und den Fortschritt unserer Gesellschaft. Das muss, muss ich schon also auch bring, sagen. Also bring Beispiele. Also, dazu gehört natürlich äh, Rita Süßmuth, ähm, die, die ehemalige Bundestagspräsidentin, die einen. die mich, die mich beeindruckt, weil sie als bekennende Feministin, sie hat sich ganz, ganz früh auch äh, explizit geoutet als Feministin, in dieser erzkonservativen 80er und 90er Jahre CDU, ich meine, die sind heute noch konservativ, ähm, gewirkt hat. Und das beeindruckt mich, weil es verdammt anstrengend ist, als punktuell progressive Frau ne, in... Ähm, Altmodischen, obsoleten, verharrenden, patriarchalen Strukturen zu wirken. Aber Entschuldigung. Das wäre
0: eigentlich die These von äh, Hedwig Richter mit der Demokratie. Eben Heldinnen, Inspirationen und Fortschritte äh, müssen meist in der eigenen äh, Familie einsetzen, respektive in der Elite. Also Reformen, große Fortschritte werden oft von einer Elite gepusht. Weisst du, und das, und das ist ja etwas wahnsinnig Schweres innerhalb das? der Frauen. Ja, also jetzt bei Rita Süßmut kannst du definitiv sagen, ja. Also deshalb ah, ist es, ja. weißt du, es braucht Mut, oder? Also es braucht, es braucht, es braucht viel mehr Mut, äh, quasi gegen die eigenen, äh, gegen die eigenen, die, die ähnlich Denkenden aufzustehen, als gegen die anders Denkenden.
1: Ja, das stimmt, aber was, vielleicht war ich nicht ganz so klar. Also, ne, äh, äh, Wichtigkeit des Einsatzes von Eliten geschenkt. Ähm, ich, ich denke eigentlich mehr horizontal. Ne? Wenn du, wenn du ähm, konservative oder potenziell, sagen wir patriarchale, wenn du patriarchale Systeme hast, nützt es nichts und werden sich die nicht ändern, wenn du draußen am Zaun stehen bleibst und sagst, die sind aber patriarchal. Es ist aber verdammt anstrengend, da reinzugehen. Also du kannst so ein System kann auch die Öffentlichkeit sein. Ne? Es ist einfach wahnsinnig mhm. anstrengend als, ja. als Einzelmensch, sich in solche Systeme zu begeben und für eine Meinung einzustehen. Und diese, diese Eigenschaft, die sehe ich bei vielen Frauen und die beeindruckt mich sehr. Die sehe ich auch bei der ersten Bundesrätin der Schweiz, Elisabeth Kopp. Die sehe ich natürlich auch bei, um, um, um auch so ein bisschen Parteienvielfalt zu, zu bringen, bei einer Frau wie Lore Maria Peschel-Gutzeit, äh, Juristin, der wir mit zu verdanken haben, dass 1994 äh, der Absatz, des, des, der Artikel des Grundgesetzes, Artikel 3, Absatz 2, äh, erweitert wurde. Vorher hieß der, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Durch unter anderem Peschel, Gutzeit und anderen Frauen mhm. wurde er ergänzt durch den konkreten Zusatz. Der Staat fördert mhm. die tatsächliche ist, Gleichberechtigung und, und, und ähm, ähm, ist dafür zuständig. Ja, und, und wirkt auf die Beseitigung ähm, der, der Nachteile hin.
0: Mhm. Mhm. Das also, ist Ach, und ja, auch, ja, auch sie
1: das eine, ist eine Einzelne, ein, eine, eine, als, als, als Richterin damals in Hamburg hat sie es durchgekriegt, dass, ähm, dass, dass auch Beamte, Beamtinnen Teilzeit arbeiten können beispielsweise. Ne? Also die, die sind, diese Frauen sind einfach in Strukturen, in, in Realitäten reingegangen, die frauenfeindlich waren und haben gegen viele Widerstände das durchgesetzt, dass mhm. sich diese Situation für viele, viele, viele... Verändert hat. Also, das sind so die, sie die historischen. Dies, äh, ja, sie mussten
0: dies aber immer ähm, als Einzelkämpferinnen tun. Das ist ja so bitter. Das ja, ist ja etwas, ja. was inspirierende Frauenheldinnen vereint, ja. dass sie trotz Frauenbewegung eigentlich Einzelkämpferinnen bleiben. Weil auf mehreren Ebenen gekämpft werden muss, nämlich eben gegen das androzentrische patriarchale System oder, äh, äh, nicht, oder und ja. auch gegen die eigenen Reihen. Das kann sowohl aus Männern äh, und Frauen bestehen und gegen die eigene Sozialisation. Und das sind mhm. das sind drei große Hürden, die es äh, gibt zu mhm. überwinden.
1: Das ist richtig. Soll ich noch ein paar Netzwerkerinnen ja. sagen? Nenn,
0: nenn noch ein paar und dann, weil ich bin ganz also, woanders das gewesen. Das ist
1: super. Das ist super. Also das waren die Einzelkämpferinnen. Das sehe ich auch so wie du. Ähm, es gibt aber auch viele Frauen, die mich sehr inspirieren durch ihre Netzwerkarbeit. Eine davon, eine, eine junge Frau ähm, in der Schweiz, ist Jolanda spies heglin jetzt Netzcourage gegründet, eine, eine Plattform gegen ähm, Hate Speech im Netz und jetzt ganz neu, das gibt es erst seit sechs Wochen, ein Tool, das heißt Netzpickcock ein Tool, worüber betroffene, Frauen sind es meistens, die äh, unaufgeforderte Penisbilder zugeschickt bekommen, direkt Anzeige erstatten können. Dieses Tool, vor sechs Wochen an den Start gegangen, und bereits im ersten Monat über 1000 Strafanzeigen generiert. Irre. Hm, ja. Wahnsinnig. Wahnsinnig. Das also ist gut. ganz
0: wichtig. Und bei Jolanta Spießheckli muss äh, Frau wissen, gerade in Deutschland, es wurde keine Frau so abgrundtief gehasst, verfolgt, gemobbt von den Schweizer Medien von links bis rechts. Es ist also extrem übel. Also, das ist unglaublich, dass diese junge, blitzgescheite, bildschöne Frau. Mutter von, 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 von zwei Kindern, immer noch da ist in der Öffentlichkeit stark und immer noch gemobbt wird von den Schweizer Medien. Ja, und so und, viel… Und durchhält. Das, also die, die, das ist wirklich also fabelhaft. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
1: Eine, eine zweite Netzwerkerin ist meine älteste Freundin. Ähm, die ist inzwischen… Entschuldige, Malis. 85 Jahre alt, Malis Hesse. Mhm. Marlies Hesse war eine der, der ersten Frauen beim Deutschlandfunk in der führenden Position. Und nach ihrer Pensionierung hat sie sich für, für Frauennetzwerke angefangen zu engagieren und einzusetzen. Sie ist die langjährige Geschäftsführerin vom Journalistinnenbund in Deutschland und fördert gezielt junge Frauen. Malis Hesse hat vor knapp 20 Jahren einen Journalistinnen-Nachwuchspreis ins Leben gerufen, um junge Frauen zu unterstützen äh, und, und auszuzeichnen, ganz gezielt, weil sie findet Preise, erstens heißen die immer nach Männern und dann richten die sich nach Männern und zeichnen dann auch noch Männer aus. Ich, ich will Frauen sichtbar machen.
0: Mhm. Und dieser
1: Preis heißt seit 2013 auch endlich Malis Hesse Nachwuchspreis. Was, was ich ganz ganz wunderbar, finde. Mhm. Und was mich da, bei Manis... Ja, da möchte vielleicht... ich unbedingt nochmal, ja.
0: unsere Zeit rennt davon. Uta oh. Brandes. Uta Brandes mit Iphigenia. Iphigenia, dem Designpreis, feministischen Designpreis. Ah, Uta Brandes auch äh, diese Generation der ganz fabelhaften äh, 60er-Jahre, 70er-Jahre-Frauen, die nicht, die, die im, im, im sogenannten Alter äh, noch mutiger, noch innovativer äh, und immer blitz gescheit bleiben und die Öffentlichkeit, das ist ja das, was Heldinnen auch auszeichnet, äh, bereichert, äh, äh, aufwühlt und, und die wichtigsten Fragen im Gender Design äh, formuliert hat, angedacht hat und das auch verteilt. Also das, die, die möchte ich unbedingt hier erwähnt haben, äh, weil ich äh, und eben, ich möchte wirklich auch noch einiges sagen zur äh, Luise Gerne. F. Pusch, obwohl ja. Äh, du ja die Germanistin bist, aber ich, für mich ist äh, Luise F. Pusch die keine Professur kriegte, weil sie sich als hochbegabte Linguistin, also hochbegabt, die ist, die ist unglaublich, unglaublich gescheit. Ich glaube, es gibt keinen äh, Menschen in ihrer Generation, die also im deutschsprachigen Raum, die ihr auch nur halbwegs das Wasser reichen können, außer äh, ein paar andere Frauen, die als hochbegabte Linguistik sich äh, für Frauensprache einsetzt, und zwar 1982 mit dem Männergetöse des goethe äh, die und, und, und James Joyce, die immer wieder darauf hingewiesen hat, dass Virginia Woolf dieselben äh, Daten hat wie James Joyce, nämlich von 1881 bis 1941, und die, die wie keine andere präzisieren kann wie der ganze Weg von einem androzentischen Denken, Sprache, äh, Poesie, äh, Vorstellungsvermögen äh, strukturiert wird. Die mir übrigens auch erklärt hat, äh, Isabel Rohner, weshalb ich immer Namen vergesse. Ach, Weil sie sagt, dass Frauen, also sie hatte auch selber Mühe, sich die Frauennamen, die großen Frauennamen zu merken, weil sie nur mit Männernamen äh, sozialisiert wurde. Und das, das ist wirklich, hat mich erschüttert. Ach, ja, 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 ja. Da muss also ich drüber ist, nachdenken. Sie hat ein Schreibspiel berühmter Männer. Ja, wir sind nicht viel also, weißt mhm. du, Ronnerin, also da hat sich eben. Aber dank ich komme aus der Ostschweiz, <lacht> dank, dank den Gigantinnen, eben wie Louise F. Busch sind wir da mhm. schon ein bisschen weiter. Sie sagt es eben so schön: ähm, Es gab ein Schreibspiel, berühmte Männer, die mit einem bestimmten Buchstaben beginnen. Die Listen wucherten ins Uferlose. Berühmte Frauen gab es die überhaupt, ab und an. Und sie war ist ja die, die unglaubliche Arbeit leistet, geleistet hat als Erste mit einem Computer eine Datenbank begonnen. Das gab es vorher nicht. Und sie hat mit 5000 Daten begonnen, also Biografien begonnen. Und sie hat äh, die Gedenktagerubrik für äh, die, 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 den Kalender mit Surkamp. Zuerst äh, gab es nur 52, also eine Woche eine Frau. Und jetzt gibt es jeden Tag, und zwar äh, seit, äh, 19, und ach-, äh, seit 32 Jahren, diese berühmten Frauen. Also es hat es ohne Luise F. Pusch gibt es diese ganzen diese überhaupt dieses diese strukturierte Denken, wie wir äh, androzentrisch als Frauen in Korsette eingelegt werden, in Denkkorsette, in, in, in Fühlkorsette, in, in, in Referenzkorsette. Das finde ich, äh, ich finde sie großartig. Wenn ja. du schaust auf ihren ähm, YouTube-Videos, hat nicht so viele, aber äh, dann siehst du Kommentare, zum Beispiel erst gerade vor einer Woche von irgendeinem Idioten, Technofeeling nennt er sich, der schreibt, wie kann man solch radikalen Männer hassen, also wirklich genauso nicht Hasserinnen, sondern solch radikalen <lacht> Männer hassen, eine Plattform bieten. Ja, jetzt mal im Ernst, wollt ihr wirklich unsere Gesellschaft kaputt machen?
1: Wahnsinn! Nein, wir wollen sie nicht kaputt machen. Wir wollen sie so gestalten, wie sie noch niemals war.
0: Hm. Hm, ja, aber um. also ich fand es... Äh, ah, sehr schön. Hm. Ich fand es einfach äh, ich fand's erschütternd und finde es immer wieder erschütternd, dass äh, bei Luise äh, F. Pusch eine der größten Denkerinnen unserer Zeit auch, vor allem auch, also im, im, überhaupt, aber im deutschsprachigen Raum, wo die Frauen nie gehuldigt werden, dass die nicht alle Woche, dass wir nicht alle Woche Louise F. Bush an einer Preisverleihung sehen. Ja, <lacht> so oder in, den, einer Talkshow,
1: ne? also also, in einer Talkshow, ne? Also in einer Talkshow, ja. Aber dafür haben
0: wir dann die uralten Typen, die dann irgendwas sagen oder irgendwie, ach nee, Egal. Also für mich, mhm. für mich ist sie immer wieder inspirierend. Das ist großartig total. Und weißt froh, du, was ich, ich, was
1: ich bei Louise F. Push wahnsinnig bewundere, ist, dass sie sich ihren wunderbar Humor. Humor bewahrt hat ja, das und das ist das ist auch etwas ne? also <lacht> Menschen mit Humor das ist so eine glaube ich eine Grundvoraussetzung <lacht> ähm, dass und, ich mich denen nah fühle die ne? Mitglied
0: also unsere ja, Mitglied ja unsere darf Mitglied. ich nur schnell noch äh, natürlich Maschinen tippe ich Helden in den Google ein fragt mich die Maschine doch tatsächlich zurück meinen sie Helden nein das deutsche Google <lacht> ist wirklich ein Männer, macht es dem heute Morgen halb acht oder ich bereite mich vor für und es ist ja auch typisch, dass ich gerade Heldinnen nehme, aber das hängt mit meiner griechischen Sozialisation zusammen. Also meiner altgriechischen Sozialisation, <lacht> oder? also äh, äh, deshalb auch meine, meine Körperlichkeit. Also ich bin natürlich gerne äh, selber eine Heldin, Und, aber deutsches Google schreibt dann, Heldin ist die weibliche Form zu Held besonders tapfere opfermütige Frau die sich für andere einsetzt. <lacht> <lacht> Nein! <lacht> <lacht> Nein, Nein. Nein. Also, ich setze mich gerne für andere ein, aber das ist auch weißt du, Schnappatmung kriegst S du ja, da. Synonyme sind Gewinnerin, Matadorin. Matadorin muss ich dann noch nachschauen. Siegerin, Protagonistin und Heroin, also die Hauptdarstellerin. Und jetzt kommt 1,8 Millionen äh, 1.820.000 Ergebnisse. «Zu Heldin». Und irgendwie eine Million davon ist wegen einem Film, den es mal gab mit diesem Titel. Ach so, oh Gott. «Zu ja. Helden» gibt es aber 33.700.000 Google-Hits. Und ja. es gibt einen Wikipedia-Eintrag «Zu Helden». «Zu Heldin» gibt es keinen, weil es einfach Deutsch es gibt hat keine, einfach ne? eine androzentrische Betrachtungsweise. Männer definieren Frauen und nehmen damit die Echtheit. Es, ist, es, ist, es gibt… Es, also meine Schnappatmung könnte euch jetzt eine weitere Stunde über die griechischen Heldinnen und Helden erzählen. Ich mache aber nur eines und zwar für meine inspirierende Frau im englischsprachigen Raum, weil der englischsprachige Raum ist meine Rettung und auch anderer Frauenrettung. Äh, Madeleine Miller hat zwei Bücher geschrieben, eines davon heißt Zir. Die Kirche habe ich schon mehrmals erwähnt. Das ist toll. Erzählt sie, es ist super gell, es, ist toll. es ist super. Darin erzählt sie die griechische Mythologie. Aus, nicht nur aus der Frauensicht, sondern so, wie sie wahrscheinlich gewesen ist. Also mit diesen, oder eben auch Christa Wolfs Cassandra. Also gerade bei den Altgriechen und Griechinnen, wenn die Deutschen das rezipieren und daraus einen Männlichkeitskult und einen Faschokult machen, liegen sie völlig falsch. Das hat übrigens <lacht> auch schon Hannah Arendt gesagt, womit ich beim Schluss wäre zu meiner Inspiration. Ähm, es inspirierende und Vorbilder und Heldinnen. Würde Hannah Arendt eben genauso beschreiben, wie du sie definiert hast: Es sind Menschen, die tun, die in der die das Wagnis der Öffentlichkeit eingehen. Hannah Arendt geht ja so weit, dass Menschen, die nur ein Privatleben führen dürfen, können, sollen, müssen, eben wie die Sklaven und die Frauen in beiden, bei der alten Polis, haben ihren Menschenheitsstatus nicht erreicht. Also denen wird der Menschheitsstatus verneint. Deshalb ist es ein unbedingtes, gehört es zum unbedingten Menschsein, dass Frauen Heldinnen sein dürfen, Inspiration sein dürfen, indem sie nicht nur in die Öffentlichkeit treten, sondern vor allem auch in der Öffentlichkeit sichtbar werden, mit eigener Sprache, mit eigenen äh, Linien und mit eigenen Straßennamen, mit eigenen äh, Geografien, mit eigenen Gebäuden, mit eigenen eigenen äh, Formen und Gestalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wollte ich noch bringen.
1: Das war super und jetzt wissen wir alle, was wir zu tun haben. Viel Spaß, bis nächste Woche. Das war die Podcastin. Der feministische
0: Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.